0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kann man sich gegen Mücken impfen lassen? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem, an welchen Stellen verewigt sich die Corona-Pandemie in der Geschichte unseres Planeten? So viel sei jetzt schon mal verraten, man wird das Ganze auch noch in Tausenden von Jahren sehen. Zuerst aber Impfung gegen Corona. Die rückt angeblich näher, behaupten mehrere Biotech-Firmen. Und die Schlagzeilen haben das dankend aufgenommen. Aber wie weit sind wir wirklich auf diesem steinigen Weg? Das fragen wir jetzt gleich als erstes. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Es ist ein wissenschaftlicher Wettlauf. Wer entwickelt als erster einen Impfstoff gegen das Coronavirus? Glaubt man den Meldungen der letzten Tage, dann ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor allem zwischen chinesischen und britischen Biotech-Firmen. Jetzt hat auch eine deutsche Firma den Finger gehoben und sagt, hey, wir sind auch schon so weit. Und es gibt noch viele andere, die daran arbeiten. Den Gewinnern des Wettlaufs, denen winkt ein Milliardengeschäft. Wir wollen jetzt mal einen Schritt zurücktreten, weg von diesen hoffnung machenden, teils ziemlich reißerischen Meldungen. Mein Kollege Volkert Wildermuth beobachtet die Entwicklung für uns. Volkert, auch die Weltgesundheitsorganisation verbreitet ihr Optimismus bezüglich Impfung gegen Covid-19. Dürfen wir uns jetzt schon freuen? Also für Freuen ist es wirklich noch ein bisschen früh. Es gibt Grund
3: für Optimismus, das ist richtig. Es sind jetzt eine ganze Reihe Studien, die schon am Menschen sind mit Impfstoffen gelaufen. Die haben gezeigt, die Impfstoffe sind tatsächlich in der Lage, das zu machen, was sie sollen. Erstmal nämlich die Bildung von Antikörpern anzuregen, die Bildung von Gedächtniszellen, von T-Zellen anzuregen, also Soweit funktioniert es. Aber die entscheidende Frage, die lautet natürlich, reicht diese Immunantwort auch dann, um vor einer möglichen Infektion zu schützen? Und das wird mir erst erfahren in diesen großen Phase-3-Studien, die jetzt gerade erst beginnen. Und da wird es noch ein paar Monate dauern, bis da auch verlässliche Daten
1: da sind. Antikörper, Immunantwort, schauen wir uns mal die verschiedenen Ansätze an. Wo stehen wir denn an den verschiedenen Stellen da bei der Impfstoffentwicklung?
3: Also das Gute ist erstmal, es gibt ganz verschiedene Typen von Impfstoffen und die sind alle auch schon ziemlich weit. Also da gibt es den klassischen Impfstoff. Das ist im Grunde dieses SARS-CoV-2-Virus. Das hat man inaktiviert. Das ist der Ansatz, den Sinovac in China gefahren ist und in der Zwischenzeit zwei weitere chinesische Unternehmen. Das ist sozusagen der klassische Ansatz. Mhm. Dann gibt es ein zweites und im Moment besonders prominent vertretene Ansatz, der ist von der Universität Oxford entwickelt worden und vom Pharmaunternehmen AstraZeneca wird es auf den Markt gebracht. Das sind im Grunde schnupfen Viren von Schimpansen. Die können sich auch bei uns nicht vermehren, aber die bringen ein Gen dieses Coronavirus, das man ihnen eingebaut hat, in unseren Körpern, unsere eigenen Zellen bilden dann das Protein und das erkennt das Immunsystem als fremd und legt deshalb mit einer Immunantwort los. Also das ist der zweite Ansatz. Und der dritte Ansatz, der ist jetzt ganz neu, das ist der, den diese deutschen Unternehmen CureVac, BioNTech fahren, auch das US-Unternehmen Moderna, die geben sogar nur die Erbinformation dieses Virus, nur RNA in diesem Fall bei uns rein, die wird von unseren menschlichen Muskelzellen aufgenommen und regt dann eben auch die Bildung dieser Vireneiweiße an. Auch das ist ein
1: neuer Ansatz, der jetzt erste Erfolge zeigt. Also ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Gehen wir mal davon aus, eins von denen geht in die richtige Richtung. An welchen Stellen wird es denn noch knifflig und wo lauern Enttäuschungen?
3: Also man muss so ein paar Risiken im Auge behalten. Also erstmal, das ist jetzt ja ein kleiner Gruppen von Patienten, zum Teil waren das nur 24, zum Teil sind es schon etliche hundert gewesen. Da hat man vor allem nach Nebenwirkungen geguckt. Oder ist es schon so, dass diese Impfstoffe doch so eine Art Grippesymptome machen? Also man kriegt zum Beispiel Kopfschmerzen, man hat mal einen Tag Fieber, fühlt sich schlapp und so. Also das ist natürlich eine Sache, die man beobachten muss. Wenn das jetzt breit angewendet wird, treten mehr Nebenwirkungen auf. Aber das Entscheidende ist, wird diese Immunantwort ausreichen, um das Virus tatsächlich abzuwehren? Und diese Frage, die lässt sich eben nicht am Reißbrett beantworten, sondern nur in diesen großen Studien. Und die finden dann eben vor allem auch in Brasilien, in Südafrika statt. Denn dort ist das Virus ja gerade sehr aktiv. Das heißt, dort stecken sich Leute tatsächlich an. Das wird auch in England, in den USA erprobt, aber da ist
1: die Ansteckungsrate deutlich niedriger. Da müsste man länger warten, um Ergebnisse zu bekommen. Diese Impfstoffentwicklung ist ja ein großer Wettlauf der Unternehmen auch. Beflügelt das eigentlich die Forschung? Also macht es es schneller oder birgt es auch die Gefahr, dass Risiken übersehen werden? Also das glaube ich eigentlich nicht. Das ist natürlich auch ein Wettlauf der Pharmaunternehmen. Es geht da um einen riesigen
3: Markt. Aber der Markt ist so riesig, dass das ein Unternehmen und ein Impfstoff gar nicht abdecken kann. Also wir werden mehrere Impfstoffe brauchen, um auch wirklich die Weltbevölkerung zu versorgen. Sonst wird man gar nicht genug produzieren können. Und natürlich gibt es die Gefahr, dass da hastig gearbeitet wird. Und kann auch durchaus sein, dass der erste Impfstoff vielleicht gar nicht der beste ist. Aber es ist dann besser, man hat einen Impfstoff, der zu drei Vierteln gut ist, Also man hat gar keinen. Und wenn es da noch einen besseren Impfstoff gibt, dann wird er später zugelassen und dann auch noch eine
1: ganz große Rolle spielen. Kurzer Ausblick noch, Volker. Kann man mit diesen neuen Zwischenständen schon genauer sagen, bis wann wir mit einem Impfstoff rechnen können? Ende des Jahres wäre super,
3: wenn das klappen würde, aber ich denke eher, dass wir wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres dann wirklich einen Impfstoff haben, der auch breit verfügbar ist. Es kann sein, dass es eine vorläufige Zulassung gibt für besonders gefährdete Gruppen, zum Beispiel für das medizinische Personal und dass die breite Zulassung dann eben erst später
1: kommt. Ein Impfstoff gegen Corona. Viele Firmen arbeiten mit bei diesem Wettlauf. Vielen Dank für diese Einordnungen, Volkert Wildermuth. Gerne. Es ist Mückenzeit und klar, es nervt ein bisschen, wenn man gepiekst wird, aber wenn man ehrlich ist... Mehr ist es ja auch nicht, solange es nur ein normaler Mückenstich ist. An anderen Stellen der Welt, da schaut es ganz anders aus. Da kann ein Mückenstich schnell mal lebensgefährlich werden, weil die Mücken gefährliche Krankheitserreger übertragen. Malaria, Dengefieber, Westnil oder Zika-Virus sind nur einige davon. Und der Klimawandel, der sorgt dafür, dass die Mücken, die diese Krankheiten übertragen, teilweise auch schon bei uns angekommen sind. Britische Forscher wollen daher eine Impfung gegen Mückenstiche entwickeln.
2: Wenn Mücken stechen und Blut saugen, dann pressen sie als allererstes ihren Speichel in die Einstichstelle. Der stoppt die Blutgerinnung, denn sonst würde das geronnene Blut ihren Saugapparat verstopfen und die Mücke würde sterben. Der Mückenspeichel macht aber noch mehr. Er lässt das Immunsystem des Opfers erblinden, sodass es die Krankheitserreger im Speichel nicht mehr erkennt, sondern sich nur gegen den Stich in der Haut wehrt. Die Folge? Krankheitserreger, die beim Stich übertragen wurden, werden nicht bekämpft, und genau darauf zielt die Strategie der britischen Forscher. Sie wollen einen Impfstoff gegen den Speichel entwickeln, statt gegen die Krankheitserreger, die in ihm schwimmen. Olga Plegisuelos von der britischen Biotech-Firma Seek. Wir wollten diesen Mückenspeichel ins Visier nehmen und nicht eine bestimmte Krankheit, die dadurch übertragen wird. Nun, der Speichel der Mücke besteht aus Hunderttausenden von Proteinen. Während man sonst beim Impfen einen abgeschwächten Erreger spritzt, kann man das beim Mückenspeichel nicht. Denn der hat vor allem die Fähigkeit, das menschliche Immunsystem zu blockieren. Mückenspeichel ist eine hochkomplizierte biochemische Flüssigkeit aus unzähligen Eiweißverbindungen. Das Team von Olga Pleguesuelos wollte wissen, gibt es auch Bestandteile, die das Immunsystem aktivieren, damit es die Opfer vor den im Speichel befindlichen Erregern warnt? Mit diesen Bestandteilen könnte man dann impfen.
4: Durch diverse Versuche
2: fanden wir heraus, dass vermutlich die kleinsten
4: Proteine eine Abwehr des Immunsystems bewirken würden. Dann haben wir mit diesen Speichelproteinen
2: Tiere geimpft und die geimpften Tiere wurden nicht krank. Fünf weitere Jahre benötigten die Forscher von Sieg, um genau die vier Proteine im Mückenspeichel zu finden, die das Immunsystem besonders stark reagieren lassen. Diese können nun im Labor synthetisch hergestellt werden, das hat große Vorteile. Das macht die Herstellung kostengünstiger, da diese Impfstoffe von Menschen eingenommen werden müssen, die es sich nicht leisten können, zehn verschiedene Impfstoffe für alle Krankheiten zu haben, die sie betreffen. Jetzt hat Sieg eine erste klinische Studie gemacht, bei der Menschen gegen Mückenspeichel geimpft wurden. Ergebnis? Die Probanden haben den Impfstoff gut vertragen und Antikörper gegen den Mückenspeichel gebildet. Die Mücken sind tatsächlich nach acht Tagen verstorben, während die Kontrollmücken, die dem Impfstoff nicht ausgesetzt waren, 21 Tage überlebten. Ob die Impfung beim Menschen auch hilft, Krankheitserreger abzuwehren, wird jetzt in weiteren Studien getestet. Doch Thomas Jacobs vom bernhard nocht institut für Tropenmedizin in Hamburg hält den Ansatz der britischen Forscher für vielversprechend.
3: Also erstmal geht es, glaube ich, nur darum zu zeigen, dass diese. Heptide, die sie abgeleitet haben, aus diesem Mückenspeichel sicher sind. Ich glaube, bei Impfstoffen dürfen wir uns keinerlei größeren ja, Impfnebenwirkungen leisten. Wenn wir gesunde impfen wollen, dann muss das sicher sein. Ich denke, da muss man sicherlich nochmal eine Folgestudie machen. Aber ansonsten würde ich denken, ist das auf jeden Fall der richtige Weg, ja.
2: Jetzt müssen die Wissenschaftler von SIEG noch eine Phase-2-Studie durchführen, bei der tatsächlich geimpfte Probanden von einer Mücke gestochen werden, die mit einer milden Form von Malaria infiziert ist. Falls die ebenfalls erfolgreich verläuft, muss der Impfstoff noch einmal mit 1000 Probanden und danach mit mehreren Tausend im freien Feld getestet werden.
1: Es sind also noch ein paar wichtige Schritte zu gehen, aber dann könnte der Impfstoff gegen gefährliche, von Mücken übertragene Krankheiten tatsächlich auf den Markt kommen. Ein Beitrag war das von Gabi Schlag und Benno Wenz. Es ist 18.16 Uhr, Sie hören Bayern 2. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Insekten, die Krankheiten übertragen, wie gerade gehört, oder vielleicht sogar ganze Ernten vernichten, die werden heute in der Regel mit Gift bekämpft, mit Insektiziden. Das mag helfen, bringt aber Probleme, auch nützliche Insekten sterben und die Umwelt wird belastet und außerdem lässt die Wirkung natürlich schnell wieder nach. Eine andere Idee ist es, wir könnten doch eigentlich Insekten auch gentechnisch verändern, also das Erbgut manipulieren und zwar so, dass die nicht mehr gefährlich sind oder sich nicht mehr vermehren. Das klingt schon nach einem ziemlich massiven Eingriff in die Natur und trotzdem, manche Forscher, die denken sogar schon weiter. Die wollen erreichen, dass sich solche gentechnischen Veränderungen in jedem Fall vererben. Sprich, sie wollen den Turbo einschalten. Gene Drive heißt dieser Turbo. Das gibt es momentan nur als Idee und im Labor, aber Gene Drive ist sehr umstritten, weil man einfach nur schwer abschätzen kann, welche langfristigen Auswirkungen das in der Natur hätte. Wie riskant ist es also, Renate L. berichtet.
4: Olivenfliegen sind die größten Schädlinge im Olivenanbau. Ihre Larven zerfressen die Früchte. Deshalb gibt es Überlegungen, sie mit einem sogenannten Gene Drive zu bekämpfen. Die Idee, Forscher verändern die Fliegen gentechnisch im Labor, sodass sie unschädlich oder unfruchtbar werden, und diese Veränderung statten sie außerdem noch mit einem Gene Drive aus, einer eingebauten Vorfahrt bei der Vererbung. Dann werden die Fliegen freigesetzt und vererben diese Eigenschaft an sämtliche Nachkommen. Johannes Fries vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Universität für Bodenkultur in Wien hat am Computer simuliert, was dann passieren könnte.
0: Ungeachtet davon, wie viele Informationen einem bei der Konstruktion eines Modells zur Verfügung stehen, man kommt immer wieder an Punkten an, wo das gesicherte Wissen knapp wird und man Annahmen treffen muss. Denn letztlich handelt es sich bei der Freisetzung eines Gene Drives um etwas, noch nie dagewesenes.
4: Annahmen wären in diesem Fall zum Beispiel, wie weit sich die Fliegen im Sommer ausbreiten und wie intensiv sie ihre Gene mit benachbarten Populationen austauschen. Als besonders wichtig erwies sich der Winter, wenn der Bestand sehr klein wird und einen sogenannten Flaschenhals oder Bottleneck durchläuft. Dann haben kleine Veränderungen einen großen Einfluss.
0: Beispielsweise haben wir in manchen Simulationen gesehen, dass die Gene-Drive-Träger komplett aussterben. Aber es gab auch Fälle, in denen fast nur noch Trägerorganismen übrig blieben. Beides ist unerwünscht. Solche Kipppunkte
4: sind entscheidend für die Risikobewertung von Gene-Drives, sagt Arnim von Gleich, Leiter des Fachgebiets Technikgestaltung Technologieentwicklung an der Universität Bremen.
5: Es ist nicht nur ein Kipppunkt wie auf einer Wippe, Kipp von A nach B, sondern es ist ein Kipppunkt wie von einer Lawine, die ausgelöst wird und nicht mehr aufgehalten werden kann. Weil die
4: gentechnisch veränderten Organismen sich ja aktiv ausbreiten und vermehren. Das heißt, man kann sie nicht mehr zurückholen, wenn etwas schief geht. Die Gene-Drive-Eigenschaft könnte sich unkontrolliert ausbreiten und ein Ökosystem durcheinanderbringen, etwa weil eine Art in einer größeren Region ausstirbt als beabsichtigt und dann als Futter für andere Arten fehlt. Weder im Labor noch in großen Käfigen lässt sich alles durchspielen, was im Freiland passieren kann. Das zeigte sich in Brasilien bei gentechnisch veränderten Tigermücken ohne Gene-Drive, also ohne eingebaute Vorfahrt bei der Vererbung. Ihre Nachkommen hätten sterben sollen, bevor sie geschlechtsreif werden, um die Mücken lokal auszurotten. Gerade solche Eigenschaften werden als Notbremse diskutiert, um die ungewollte Ausbreitung von Gene-Drive-Insekten zu unterbinden. Aber einige Mücken waren doch fitter und breiteten sich ungeplant aus. Damit war das Projekt gescheitert. Wenn solche Sicherungen nicht funktionieren, wie kann man dem Vorsorgeprinzip gerecht werden? Also dem Anspruch, der bei Eingriffen in die Umwelt in der EU gilt – alle absehbaren Gefahren für Gesundheit und Ökosysteme zu vermeiden.
5: Wir versuchen mit Nichtwissen zu rechnen, das heißt mit dem Ausmaß des Nichtwissens zu rechnen, indem man sozusagen das Ausmaß der Interaktionsmöglichkeiten in der Natur abschätzt.
4: Tatsächlich hat man in der EU schon einen Weg gefunden, mit solchem Nichtwissen bei einer starken Interaktion umzugehen, also bei starkem Einfluss auf die Umwelt ohne Rückholmöglichkeit. Es ist die REACH-Verordnung der EU, die den Umgang mit Chemikalien regelt. Die breiten sich ja auch unkontrolliert aus, wenn sie einmal in die Umwelt gelangen.
5: Wenn eine Substanz nicht abgebaut werden kann und sich in den Organismen anreichert, dann wird dies als große Besorgnis, und große Besorgnis ist ein Auslöser für Vorsorgemaßnahmen, als große Besorgnis deklariert, selbst wenn ich noch keine Idee habe, was die dann genau in der Umwelt anrichten.
4: Der Verdacht reicht aus. Bei den Gene Drives zeigen die Erfahrungen mit den Mücken in Brasilien und die Modellrechnungen diesen Verdacht. Vielleicht tritt man damit eine Lawine los, die nicht zu bremsen ist.
1: Es ist wie so oft. Wenn der Mensch versucht, die Natur zu seinen Gunsten zu verändern, das geht meist nicht gut aus.
2: BAYERN 2 WISSENSCHAFT SCHNELL
1: ERZÄHLT das macht heute Priska Straub. Es geht um aktuelle Hochwasser. Die sind heute ganz anders als in den vergangenen Jahrhunderten.
6: Ja, die Forscher haben tatsächlich mal Hochwasserdaten aus den letzten 500 Jahren miteinander verglichen. Und da gibt es mehrere interessante Veränderungen. Und was ist da
1: jetzt plötzlich anders?
6: Einerseits in den letzten rund 30 Jahren gab es in Europa besonders viele Hochwasser. Durch den Klimawandel häufen sich solche Ereignisse. Das ist jetzt nochmal statistisch belegt. Und das zweite Ergebnis ist vielleicht interessanter. Mhm. Hochwasser treten heute unter ganz anderen Bedingungen auf. Das heißt also vor 500 Jahren gab es weniger, dafür aber besonders verheerende Hochwasser. Bei insgesamt niedrigen Durchschnittstemperaturen. Und jetzt ist das Gegenteil der Fall. Jetzt ist das wärmere Klima mit Überschwemmungen verbunden. Sie treten verstärkt im Sommer auf. Also die Merkmale haben sich grundlegend geändert.
1: Woher weiß man denn, was klimamäßig vor 500 Jahren war?
6: Ja, das kann man ganz klassisch machen mit Sedimenten oder man kann sich auch Baumringe ansehen. Aber in diesem Fall was anders. Da hat man tatsächlich zehntausende Dokumente ausgewertet. Schriftliche Quellen, zeitgenössische Hochwasserberichte. Und dazu hat man mit Historikern und Archivaren in ganz Europa zusammengearbeitet. Also eine Mammutaufgabe, für die viel Expertise nötig war.
1: Klingt aufwendiger.
6: Außerdem, auf der Venus brodelt es. Unser Nachbarplanet ist voller Vulkane, die meisten sind erloschen, aber in einigen, da scheint sich immer noch was zu tun.
1: Und das kann man beobachten?
6: Ja, direkt kann man nicht auf die Venus gucken, weil die Atmosphäre so dicht ist. Die Oberfläche hat nämlich viele hundert Grad und flüssiges Magma direkt unter der Oberfläche. Und wie alt die erstarrten Lavaströme dort sind, darüber wird heftig gestritten. Anfang des Jahres hat man schon mal gemutmaßt, dass die Lavaströme viel jünger sind als angenommen, weil sie so extrem mhm. schnell verwittert. Und die aktuellen Ergebnisse, die gehen jetzt in dieselbe Richtung. Es ist nämlich gelungen, mit einer 3D-Simulationsstudie nachzustellen, wie diese bizarren Formationen entstanden sein könnten. Und man hat ein paar Dutzend Strukturen ausgemacht, die offenbar vor kurzem noch in Aktion waren. Der Venus ist höchstwahrscheinlich ein immer noch aktiver Himmelskörper. Außerdem geht es um eine brisante Frage. Gibt es in den Gehirnen von Männern und Frauen Unterschiede oder sind wir biologisch prinzipiell alle gleich?
1: Das wird ja immer wieder diskutiert, aber jetzt weiß man
6: Letztlich ist man so schlau wie zuvor. Es ist immer noch hoch umstritten, ob es männliche und weibliche Gehirne gibt. Mal schlägt das Pendel in die eine, dann in die andere Richtung. Eine neue Studie gab es jetzt und die hat sich das Volumen in einzelnen Gehirnregionen genauer angesehen. Okay. Mit Hirnscans. Und da hat man tatsächlich Unterschiede gefunden. Bei Männern gibt es mehr sogenannte graue Hirnsubstanz in Bereichen, die mit Objekterkennung oder der Verarbeitung von Gesichtern zu tun haben. Bei Frauen sind es die Bereiche, die mit Verarbeitung von Konflikten zu tun haben oder der Impulskontrolle. Und diese Unterschiede sind zumindest zum Teil angeboren, sagen die Experten.
1: Und was heißt das jetzt für uns, für den Unterschied Mann-Frau?
6: Ja, letztlich erstmal noch gar nichts. Das ist ein rein anatomischer Vergleich. Mit Funktion oder Hirnleistung hat das erstmal gar nichts zu tun.
1: Also wenig Futter für banale Spekulationen. <lacht> Kurzmeldungen von Priska Straub, toll. Man könnte ja den Eindruck bekommen, die Corona-Pandemie dauert schon ewig, jetzt nach einem guten halben Jahr. Aber es kommt ein bisschen auf die Perspektive an, wenn man zum Beispiel mal die ganze Geschichte der Erde als Bezug nimmt, dann ist das alles nicht mal ein Wimpernschlag, ein Klacks. Aber ein paar Monate reichen trotzdem aus, um sich einzutragen ins Gedächtnis der Erde und zwar auf ewig. Und so dürfte auch die aktuelle Pandemie und unsere Maßnahmen dagegen an verschiedensten Stellen ihre Spuren hinterlassen. Wo? Guido Meyer?
0: Mitte des 14. Jahrhunderts. In Europa wütet der Schwarze Tod. Die Bollenpest rottet fast die Hälfte der Bevölkerung auf dem Kontinent aus. Gleichzeitig ging die industrielle Produktion zurück. Vor allem wurde weniger Blei in die Luft geblasen. Belege dafür finden sich heute noch. Die Geschichte der Atmosphäre lässt sich im ewigen Eis ablesen wie in einer Chronik. Der Klimaforscher Paul Majewski ist der Direktor des Climate Change Institute der Universität von Maine. Er und sein Team haben den 4.500 Meter hohen Colony Fetty Gletscher in den Waliser Alpen zunächst bestiegen und dann haben sie von dort oben senkrecht in ihn hineingebohrt, fast 70 Meter tief.
4: Während
1: der vergangenen 2000 Jahre gab es stets hohe Bleiwerte in der Atmosphäre. Um 1350 kam es jedoch zu einem starken Rückgang der Bleikonzentration. Sie sank fast auf Null. Das war genau zur Hochzeit der Pestepidemie. Damals war die Wirtschaft zum Stillstand gekommen.
5: Genau das werden wir
1: wahrscheinlich in 100
0: Jahren als Folge der Covid-19-Pandemie feststellen. Die Pest, die spanische Grippe, Tschernobyl und der 11. September. All diese Ereignisse haben dazu geführt, dass sich die industrielle Produktion verlangsamt hat. Und damit sind weniger Schwebeteilchen in die Luft gelangt. Irgendwann lagern sich diese Aerosole auf dem Boden ab. Dann bleiben sie im ewigen Eis konserviert. So können Paläoklimatologen in Eisbohrkernen lesen wie in einem Jahrbuch der Erdatmosphäre. Aber das ewige Eis ist nur einer der Zeitzeugen unseres Planeten. Eines der auffälligsten Überbleibsel der Corona-Krise
2: wird künftig eine Schicht aus Plastik sein, aus Überresten von Handschuhen und Masken. Sie werden eine Sedimentschicht in Seen bilden, in Flüssen und natürlich in den Ozeanen.
0: Kim Kopp ist die Direktorin des Global Change Program des Georgia Institute of Technology in Atlanta. Künftige Geologen
2: werden die einzigartige Gelegenheit bekommen, einen Bohrkern aus dem Sediment des Ozeanbodens zu entnehmen. Und wenn sie auf eine Schicht aus Plastik stoßen, werden sie wissen, dass
0: sie zu diesem Jahr gehört. Und eine dritte Art von Zeitzeugen macht sich derzeit daran, der Nachwelt für immer von Covid-19 zu erzählen. Bäume. Paul Majewski von der University of
5: Maine.
0: Bäume nehmen Schadstoffe aus der Luft auf. Sie werden in ihren
1: Jahresringen gespeichert. An ihnen können wir ablesen, wann welche Aerosole abgelagert wurden. So werden Jahresringe bezeugen, dass es zur Covid-19-Zeit auf der Erde zu einem dramatischen Rückgang an von Menschen verursachten Emissionen
5: kam.
0: Jahresringe sind sogar noch aussagekräftiger als Eisbohrkerne. Nicht nur Blei und andere Metalle werden der Luft von den Pflanzen entnommen. Bäume speichern auch Schwefel, Stickstoffoxide und Cadmium. Und je mehr Schadstoffe, desto präziser die Aussagen und die Datierungsmöglichkeiten. Ob auf dem Grund des Ozeans, im ewigen Eis oder im Innern von Bäumen, Corona wird an der Erde keinesfalls spurlos vorbeigehen.
1: Unsere Nachfahren werden also noch in vielen hundert Jahren die Spuren unserer Maßnahmen gegen die Pandemie finden. Soweit unser Angebot von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.